0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您主持的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情还好吗？当一个人在面临危机的时候，逃跑是脑子里唯一的念头。但是，却偏偏有这样的一个人，逃跑的时候啊，还不忘记结婚娶媳妇儿呢。那他是谁呢？今天就让我们一起去看看《创世纪》第六十一讲，雅各和姨嫂的娶妻路线。
1: 这是这个雅各的娶妻路线，还有以扫的娶妻路线。那么不同的信仰会带来不同的娶妻路线。那么它的结果呢，也不完全一样。啊，我们看一看我们经文哈，《创世纪二十八章的四十一节》
0: 。《创世纪二十八章四十一节》，以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：“为我父亲沮丧的日子近了。”到那时候，我要杀我的兄弟雅各
1: 。那么雅各骗取他的哥哥长子权之后呢？长子以扫就失去了他的祝福，所以说他非常生气，要杀这个弟弟。但是呢，因为他父亲还在世，这个他没法动手，所以他就说：等到什么？我父亲居丧的日子近了，等到他死了，爸爸死了，那我绝对不会啊，放了<笑>放过你哈。放过你哈，啊、呃，所以这个我们看看，啊、呃，看下一步，啊、呃，那么这个、故事怎么怎么展开哈？四十二节到四十五节
0: ，四十二节到四十五节，有人把利百家大儿子以嫂的话告诉利百家，他就打发人去叫了他小儿子雅各来，对他说：“你哥哥以嫂想要杀你报仇雪恨，现在我儿你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去。”同他住些日子，只等你哥哥的怒气消了。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所做的事，我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢
1: ？那面对这是一场危机了，是吧？嗯、那么这个家庭要发生也是哥哥要杀弟弟的这样的一个危机。我们知道在创世纪的，啊、呃，在四章哈，曾经有过。人类的第一个家庭亚当的家庭里发生的也是哥哥杀弟的事件哈，那么今天呢，啊也来到这样的一个新的危机，那么刚好，那么这个哥哥的话呢，这个让一个人听到了是吧？然后告诉了这个利百加，啊利百加，看看我们利百加怎么做，做出回应哈，他就赶紧找人就把这个小儿子亚哥叫过来之后，让他去哪让他跑路，让他赶紧跑到。他的哥哥家里，就是那个拉板拉板的家里是吧？那么在温州有很多的商人负债之后跑路。这个跑路原来的是这个意思，来自那个闽南话。那现在雅各虽然功成名就了，他得到长子的名分福分，但是他现在不得不去跑路，因为面对这个危机啊，他不能。在家里了，啊，所以这个妈妈呢也是赶紧让他跑，啊，不过他让他跑的不是其他的地方，是到他的本家，也就是哥哥拉班的家里。我们继续看二十八章的一到四节，
0: 《创世纪二十八章一到四节，以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻，你起身往巴丹亚兰去，到你外祖比土利家里。”在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻，愿全能的上帝赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是上帝赐给亚伯拉罕的地。为什么以撒这个时候关注的还是娶媳妇的事儿呢？你看，都人命关天了，他还有心思考虑这个？而且更有意思的是，两个人同时都让他去舅舅家。那不是更危险吗？难道姨扫就不会追过去吗
1: ？我们今天看到这个，以撒和利百家，这是一对，真是一个，啊、呃，一个绝配哈，是一个，呃，非常非常和谐的一个。他俩应该说都没有商量哈，都是指向一个一个地方方向，是不去哪里？去那个舅舅家里，是不是？然后呢，这个利百家呢，让他跑。然后这个以撒呢告诉你跑干什么是吧？呃，他互相还补充，是不是？<笑>那么，其但是我们现在就是刚才提到的问题，就是说我们跑路，他首先考虑的应该是安全，是不是？嗯。而且呢，这个在这样跑的时候是很慌乱，也不知道往哪儿跑。但他们不一样，他们，即便是跑路的时候，无论是以撒还是利百加，都给他们指明了一个方向，就是到本家，而且是他。给了一个使命，就是到那儿娶老婆，啊，这个就是有点出乎我们的意外，是不是？嗯、这个时候就是保命就已经不错了哈。那还有解决人生的很大的事情啊、哎，不仅是保命，不仅保命的问题了，还要去娶媳妇、生孩子，就这样的一个<笑>啊，是一个非常非常有意思哈。他们的这个逃跑是有方向、有使命，就是到他本家去娶妻，而且以撒叮嘱不要娶。什么迦南的女子为妻，不要取现在他们生活的当地的女女女子为妻。这个爸爸妈妈很厉害，他们把跑路本来是非常消极的一个行为，变成了一个积极的行为。也就是说，利百加和以撒把这个危机变成了机会。这个就有一点让我想起中国的这个二万五千里长征。当时其实我们学过历史都知道，这个。红军五次反围剿是吧？第一次、第二次、第三次、第四次，那都是，都是都成功了。反围剿对中央苏区的那个那个围剿是吧？白军，那么第五次围剿就不行了，所以他们决定突围，中央苏区就突围，中央红军突围啊。那么一开始突围的时候，其实他们没有方向，比较慌乱。他们首先是往这个白军薄弱的西南方向突围，就是。现在的云贵啊，四川这个方向去啊，这个突围。那么在突围的过程当中，他们在遵义有一个会议了。那么在就遵义这个会议上，这是一个实际上是二万五千里长征的一个转折点。遵义会议之后，大家都知道这个事实，我就不详细说了哈。那个时候，其实毛泽东提出了一个四个字的方针，说什么“北上抗日”<笑>。他本来是中央红军是突围啊。呃，或者叫逃跑，实际上是是不是？因为但是呢，这个北上抗日一下子把这个一个这种突围或者逃跑呢，变成了一个积极的，是吧？是一个主动的一个行为。啊、呃，原来就是为了保命嘛，是不是？反正现在在中央苏区的话，就是已经保不了命了，而且那时候已经死了很多的红军。那么北上抗日，它指明了一个方向，北上，然后。还有一个使命是干什么？抗日，哇，这个不得了哈！你四个字就把那个什么呵呵方向和使命，呃，给指明了。所以呢，其实这个遵义会议之后，这是一个转折点。这四个字，在某种层面上，他挽救了什么？挽救了红军。那么，终于他们经过了二万五千里艰苦的长征，到达这个陕北的那个延安，在那里建立了大本营，是吧？从这个大本营延安，呃，终于把这个全国啊，最后呵呵带向了胜利哈，建立了中华人民共和国。这是一个，你看这四个字多厉害，一个方向，一个使命。那么今天我们在这里看的也是很很类似的一个一个故事了哈。那么以撒立百佳，当他们家发生危机的时候，是吧？他不是在中间调停，说服以撒这个以扫。哎呀，你弟弟啊，你就那个什么吧哈，然后你就哥哥嘛，你就让着点是吧？你小弟那个不太懂事儿，呃、啊，哥哥这个爸爸妈妈完全可以去这么去调解，但爸爸们没有，立即赶紧跑吧，而且跑的时候他给了一个方向，他不是北上抗日，这边是什么？这个回老家娶妻哈哈是吧？啊，所以我们看到这种一个危机。变成了一个一个机会的一个非常好的一个一个一个一个一个故事了哈，现实险象重生，但是我们需要其实超过超越现实的信心。李百家和以莎非常智慧的化解了危机，不仅仅是离开，而是到他的老家去解决婚姻的问题，而婚姻的问题恰恰是真的人生，这是一个重大的事情。那么，对一个约的传承者来说，那不仅是人生重大的问题，那是关系到谁啊？是上帝计划的问题，是上帝对整个人类的一个救赎计划的一个环节。我们放大一下这个场面：雅各跑路跑路，然后回本家去娶妻。那么，这个场面从宇宙的视角去看的话，那是关乎到整个后来人类的一个命运的问题。啊，那不是仅仅发生在一个家庭的故事，那实际上是整个宇宙发生的一个一个可以说，当时有新闻媒体，当时有这个，啊、呃、现在这样的什么电视啊，什么好多记者的话，那这个就变成了一个什么啊，所有的啊新闻头版头条。然后呢，这个我们现在中国是这个中央电视台是七点钟新闻吗？啊，中央电视台新闻联播，啊，《新闻联播》的头条消息，雅各跑了，呵呵雅各跑了，<笑>呃，所以这个是很有意思啊。
0: 呃、嗯，但这里我们，呃，是想到一个问题，因为在前面我们讲过了，啊、呃，我们不能逃避，不能离开应许之地。那这个雅各为什么他现在逃跑了呢？他的逃跑是不是一种逃避？而且上帝为什么没有出来拦一刀？雅各，你不能逃跑，我跟你一起面对。嗯
1: ，是啊，这个，所以我们这个读经的时候啊，这是非常好的一个提问哈、啊。我们在读经的时候，呃，圣经有原理有原则，但是它的原理和原则应用到我们的生活当中，这个是千变万化的。原理是不变的，但是我们的生活是什么？是丰富多彩，每一天都在变化。每一天都不再重复，那么这个时候，上帝的话语怎么去应用？这就是今天这些提问的本质的问题。也就是说，我们不要机械的去理解，哎、呃，原理不是现实生活本身，它是原理应用到现实的时候，我们的现实生活它有一些啊新的一个表现。也就是说，这里应许之地是吧？你不要离开，是跟谁说的呀、啊？跟。那个伊莎，伊莎说的是吧？你不要离开，他没有离开。那么现在呢？让他离开哪里啊？离开这里到本家去，对不对啊？嗯。哎，怎么这个？怎么他们上帝到底怎么了、啊？哈，有
0: 点矛盾。有点
1: 矛盾，但是大家知道，他离开去干什么？到哪儿？去找去妻。所以他你看，使命没有变，空间变了。上帝的使命没有变，原来在应许之地也是印着上帝的使命、上帝的旨意。以杀留在了这个地方，对不对啊？那现在呢？虽然他这个触发的现象是因为这个这个杀人的问题，对不对啊？就是生命的问题，生命我就现在遇到危险了。但是呢，对这个，哎呀，这是非常智慧。他们还是上帝的旨意，他们没有离开上帝的使命、上帝的旨意，对不对啊？而且这是。真正至关重要的，是吧？因为从创世纪，应许说你们要生养众多，到三章十五节到什么呀？女女子的后裔，以及呼召亚伯拉罕说你的后裔要什么，多如天上的星星，海边的沙那个沙子一样多，对不对啊？他整个一直贯穿到今天伊撒的家庭的时候，那么最危机或者是最没有未来、没有保障的时候，他们凭着信心让他去什么？遵行上帝的旨意，就刚才实际上提到了，他是不是应该跑到谁都不认识的地方，对不对啊？到荒漠什么沙漠，要不然那因为那个舅舅家的话，那个姨嫂他可能会追过去了，对不对啊？啊，姨嫂追过去怎么办呢？他知道那个地方，但是他们凭着信心往那里什么去了。所以，我们啊，刚才说读经的一个原则哈，我们。把这个原理，圣经的原理应用到我们生活的当中的时候，有一个不变的中心，那就是什么？上帝的旨意在哪里？
2: 嗯
1: ，上帝的计划在哪里？就是上帝的使命在哪里？那比如说，我们现在的生活当中说，说我们啊、呃，这个，比如说现在有一个话题，就是乡村生活的问题，对不对啊？你到底应该城住在城市，还是住在乡村？你要离开城市，你要怎么做？你住在什么城郊？就这个问题的时候，其实，你离开城市到乡村，这个话对不对？也对。住在城市里对不对？也对。<笑>最理想的状态是什么？住在城郊，然后呢，进城里上班也好，进城里去不到，再回来休整，是吧？这最好。就是无论是你住在城里还是到乡村，有一个不变的东西，就是我们是使命者。我们是使徒，是耶稣基督使命的一个什么实践者？如果你去乡村，仅仅为了你自己去天国，呃，这个已经已经是有一点有一点有一点问题。谁不知道乡村好啊？对不对啊？谁都知道乡村好，空气好，水好，是吧？没有生活压力。<笑>当然，城市也是因为你城市的那个繁华而吸引，然后就像那个，呃，索多玛成立的那个罗德一样，去留恋城市的这些东西，那可能又有另一个样子。所以说，不能用空间看得见东西来判断到底你是在哪里。这个空间并不是最重要，最重要是你关心什么，你跟上帝的关系是什么，上帝的使命对你来说有没有关系，这是才至关重要的。所以我们在现实生活当中，我们也常常遇到危机。那有些危机可能就像天塌下来，但是即便这样的时候，我们也要先求他的国和他的义，因为上帝在雅各身上关心的是雅各完成传承信仰、传承立约的问题，这是上帝最关心的问题。你看，他跑路的时候，其实应该最关心他生命的问题，对吧？但是呢，通过你看以撒这一对夫妻，他的爸爸妈妈，让他把这个关心的焦点从他们生命的问题、他们这个生死的问题，转移到什么上帝的关心的问题，对吧？嗯呵呵，这个就是我们在新约圣经马太福音六章三十三节所讲的：你们要先求国、他的国和他的其他都要加上。所以我们也以后看到，当这个雅各。先求他的国、和他的义的时候，他的生命的问题，就生死的问题就保全了。这是、个、上帝给加上去的，啊、呃，这个呃这样的一个一个一个一个一个结构哈。所以他的生命的事儿就不用操心了，因为上帝会保护。在危机面前，啊、呃，这样的一个焦这样的一个焦点的转换，一切就变得简单了。我们知道以撒娶妻的时候，以撒没有去，是吧？那个时候是。这个派了那个亚伯拉的老婆人去了，嗯、对不对啊？那么这一次呢，是他的儿子雅各都亲自就去了。而这个正好是一个什么契机啊？<笑>跑路是吧？去这个舅舅家娶一个妻子，所以这场危机促成了他娶妻的行动。原来可能他们也想啊，该给他娶儿媳妇了，或者说。雅各呢，也就是到了年龄该娶娶媳妇儿了，但是呢，他们一直拖着这个事情。哎，突然有这么一个契机，哦，促成了他娶妻的行动。你看，这样一个娶妻的路线的焦点在于什么？刚才说到了，聚焦于上帝的约，因为他们是约的传承者，他们是立约者啊。我们可能生活当中也是一样，有的时候，我们从去年开始。啊，其实我一直在祷告我们青年人的婚姻问题哈，但是这个通过这个过春节的时候，啊，我发现这个好多青年人回家以后都遇到一个逼婚的问题，我有的时候肯定难以想象，二十一世纪了还怎么有逼婚呢？就我在年轻的时候就也没有经历过什么叫逼婚，啊，但是我看到还不是一个人两个人现象，很多青年人的现象，所以这个春节过后啊。那我们有一个决定了，什么决定啊？我们要开办啊结婚预备学校，我们要去啊、呃、这个要集中力量去啊去我们怎么说呢？啊，给青年人做这个婚姻的培训、婚前的预备，以及他们这个给他们一个平台，能够这些青年人互相交流、互相认识，能够这个建立这个更多的家庭。那么过去我们也想过这个事情，不是没想过。我们也为这个祷告，但是过去的话说老实话，我们要做的事很多，太忙了，所以一直拖着。那么这一次逼婚这个事情，啊，甚至有一个姊妹回家以后，父母就把她扣下了，就不让再出来了，啊，那么这个促成了什么？促成了一个结婚预备学校。所以我觉得危机啊，常常是一个什么上帝的机会哈啊，我真的是非常。啊啊，期、啊、就是非常期待哈，这个结婚预备学校将要成就的那么很多很多哈，呃，美好的姻缘哈。在结婚问题上，上帝所关心的焦点是要通过亚伯拉罕成为祝福的根源，没有变。长子权的继承就是继承上帝的应许，所以即便马上面临死亡的危机的面前，他们真正关心。关注点在于如何让以撒成就上帝旨意的一个取妾路线，就是要成就上帝对什么？从亚伯拉罕开始，对亚伯拉罕、以撒、雅各的这样的一个旨意，旨意寻找能够一起完成上帝计划的这样的一个妻子。所以啊，即便是跑路的时候，他们没有忘记使命；即便是跑路的时候，没有迷失方向。这就是有信仰的人，这也表明了他们对上帝的信心。什么呀？你不要娶迦南的什么女子为妻，这是对上帝的信仰的告白。你不要娶不信的人，因为不信的人会让你的信仰带来什么试探？我们没必要，我们去找试探。如果来了试探，我们要不要害怕？有句俗话说什么？不要找事儿。但是呢，一旦有事儿，不要怕事儿，啊，所以不要找试探。但是真的试探来了，危机来了，问题来了，不要怕，因为我们是谁？我们是信上帝的人
0: ，阿门
1: <们>。所以作为基督徒，我们不要找试探，啊，即便在危机面前，就像我们今天的以撒、雅各，啊，像他们一样，他一是一个。再次确认我们对上帝的信心，再次确认我们跟上帝关系的，再次确认我们作为基督徒使命的一个机会。也许在平安的日子里边，我们可能也常常忘记我们是谁，但是危机来临的时候，我们却想起了，我们是或者说我们是再次确认了我们是谁，因为。在危机的时候，常常是我们最容易走进上帝的面前的一个机会。所以，不要害怕危机，啊，越是危机的时候，我们要精心祷告，我们先求他度过他的意。
0: 这一家真的很厉害，逃跑的时候还不忘记上帝的使命。虽然这个故事听起来有点滑稽，但就这样一个危机，反而变成了成就上帝计划的机会。亲爱的听众朋友，危机来临的时候，你脑袋里的第一反应会是什么呢？有没有上帝的出现呢？希望我们也能在危机中更加的走进上帝。好了，来听一首非常好听的歌曲《沙漠中的赞美》。闭上眼睛，心灵的碰撞马上开始了。神
2: 关 The、yeah. door.
0: 在沙漠开江河，在旷野开道路，虽四面受敌，却不被困锁。我们的主永远掌权，阿门。下面我们看看以扫的娶妻路线
1: 。好，我们继续看第五节经文哈
0: 。第五节，伊扫打发雅克走了，他就往巴丹亚兰去，到亚兰人比图利的儿子拉班那里。拉班是雅各姨嫂的母舅
1: 。也许雅各说：“哈，那么现在他们到了哪里啊？到了拉班的家里，对吧？那也许雅各说：‘都到什么时候了，还让我谈婚论嫁？等我过了这个危机，然后怎么样，再谈到这个怎
0: 么娶媳妇的娶媳妇的问题
1: 了，<笑>是吧？”嗯，我们往往好像啊。呃遇到危机的时候，我们想不了更多，对吧？嗯，其实我们日常生活当中，有时候遇到一点小麻烦，完了我们想法思维啊，脑子就木了，什么都想不起来了，是,<的>是吧？嗯，啊，眼前一黑，<笑>两腿一软，<笑>
0: <笑>经常是这样，是吧
1: ？嗯,嗯，那你两腿一软的，正好是跪下来祷告的时候。<笑>嗯，那么你看他们是怎么样？雅各呢，一句话没有。他亲自去了舅舅家里。我们刚才第五节经文当中看到，以撒打发雅各走的时候，雅各没有一句话。雅各虽然他也是有真的有呃有很多的亲戚是吧？啊，也爱撒谎啊，但是在遇到危机的时候，我觉得他的一些真本事出来
2: 了
1: 、啊。嗯啊，嗯，他是跟他的谁的父，他的父亲以撒学的一个非常好的一个品格，也是一种习惯哈。嗯。
0: 那具体的说，我们怎样在自己的婚姻上先求上帝的国和上帝的义呢
1: ？其实啊、呃，不说具体了，这是很现实的问题了。就是别说咱们这个基督徒了，就社会上也是男大当婚，女大当嫁。好像我们人生当中，除了有这个不结婚的恩赐哈、啊，就像保罗说的<笑>不结婚的恩赐的人之外，跟我们都要去什么？要结婚，要建立家庭。嗯，这也是上帝的旨意。那我们如何在具体的在婚姻大事上去先求他的国和他的意？义？那这里边就是我们在结婚之前，当然是我经常说你们要祷告，最起码祷告三三年。那么怎么去祷告？问题是哈，你祷告的内容是上帝呀、啊，你求你给我一个又漂亮又帅的一个什么啊男朋友或女朋友是吧？啊，求上帝，你赐给我一个。啊、呃，又有钱又有房啊、呃，还有什么？还有体贴我，还会做那个这个，起码是三星级宾馆的那个那个那个食堂的大厨一样的水平的<笑>呵呵做菜的水平是吧？呃，我们可能会把我们期待的、把咱所有美好的、羡慕的都放到祷告里边去求上帝，你就给我这样的。你不是赐福的上帝吗？你不是爱我吗？你既然爱我，你把这些条件都拥有的男朋友给我，或女朋友给我。上帝啊，你给我又听话、又漂亮、又能挣钱啊，然后又省钱的女朋友给我。我们可以这样祷告啊，但是呢，这样的祷告的话，我我们跟基督徒跟不信的人有什么差别？我们回到圣经。我回到创世纪，那么创世纪一章二章，上帝对这个婚姻有一个美好的计划和对婚姻的美好的一个目的。我们回到什么？上帝的什么计划当中？上帝这个家庭起初是谁建立的？上帝建立的。我们是谁创造的？上帝创造的。就像。一本一个一个一台车，它是按照这个车的说明书来去运行啊，是不是？你该该装装汽油，装汽油是不是？你该怎么这个启动，怎么刹车，那都啊有一个操作说明书一样。我们的家庭也是按照上帝的计划去运作的时候，那这个家庭才是一个真正的一个上帝所祝福的家庭。那就说的再简单一点，我们要必须回答一个问题：为什么要结婚？为什么要结婚？我们一般说。买车为什么买车？就是为了上下班，是吧？办事为什么买房子？为了住，或者说我投资房地产，然后让它增值或者保值。我们都有这个为什么的回答。那么结婚为什么？那我们可能回答：结婚生儿育女呗。那不结那个不是信不信上帝的人也一样啊？结婚生儿育女嘛，或者找个伴儿，反正一个人挺寂寞的，对不对啊？这个不是真正的基督徒的祷告的内容。我们从创世一章二章当中知道，结婚是为了什么？这个上帝建立家庭的目的是什么？要什么？按照他的形象造了人，然后你看亚当一个人独居不好，然后又交了什么夏娃。上帝的形象就是爱，按照他的形象造了人，只是一个亚当的话什么不够？这个爱没法去留，呵呵没法去什么？爱是在关系当中才能存在，所以说他造了一个夏娃的时候，啊，这个爱才可以存在。所以说，这个家庭的第一个的目的什么？就是让爱什么存在？只有两个人都才彼此相爱，一个人怎么跟谁相爱啊？一个人的话，那跟自己相爱也可以是可以，但这个东西不完美了，是不是？嗯，一个相爱的家庭就是上帝的形象，所以说我们通过在地上。那么说，我现在祷告求上帝，上帝你给我一个家，一个一个一个男朋友，一个女朋友。我们要建立的家是一个相爱的家庭，而我们相爱的家庭是要什么？让世上的人看到上帝的形象，去荣耀上帝的名。我们这个家庭是有使命的，什么使命？要恢复什么？起初上帝创造亚当夏娃，他这个家庭时候的那个家庭的爱，有了爱就是幸福。那这样的家庭当中，如果生儿育女，这个孩子也是幸福的，这个孩子也是会爱的一个人。那么他以后无论到社会、职场、学校任何地方，他会给别人带来祝福。一个家庭，它是一个上帝的计划。所以说，先求他的国，和他的义，如果具体的应用在我们的家庭问题，就是我们要把这个家庭计划献到上帝面前。愿上帝的家家庭计划成为我的计划，而不是按照社会周边的朋友、同学、老乡，他们的这种啊价值观里边的，想做那样的一个家庭。我现在没钱，我找一个有钱的；我我个儿矮，我也找一个,个儿高的；呵呵我是我父母是离异的，我想找一个父母没有离异的。啊，这种需要当然上帝不会回避，但是。家庭如果离开了上帝的计划，他不会得到上帝的祝福。所以，我们的基督徒青年真的回到圣经，这是一个我们蒙福的一个，真的很具体的，也是最快的一个捷径。所以，我们祷告的时候，上帝啊，我愿意把家庭交给你。我们的家庭真的要成为你在地上的你的形象的一个一个代言者啊。这样的时候，我想。可能我们结婚会有遇到各种各样的问题和挑战，但是上帝会帮助我们，让我们家庭当中恢复他的形象，就是爱的形象。我们继续看啊，接着这个以撒的，呃、啊，这个雅各的娶妻路线之后，我们继续看以扫的娶妻路线是如何。我们先看经文哈，二十七章四十六节，呃、啊，还有二十六章的三十四节。先看二十七章三四十六节，
0: 《创世纪》二十七章四十六节，利百加对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？”那
1: 个以这个以扫的家庭，让他的这个以扫的妈妈利百加，非常的什么痛苦，是吧？嗯、那究竟因为什么呢？我们看二十六章的三十四节。
0: 创世纪二十六章三十四节，以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿尤迪，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻，他们常使以扫和利百家心里愁烦
1: 。以扫的，我们看到现在哈，以扫他娶了谁呀、啊？娶了迦南地的女人是吧？嗯，他是按照他的眼目的情欲，用今天的话说什么，就看着漂亮就被吸引了，嗯，然后娶她为妻，嗯、是这样的。嗯、我不管三不管三七二十一。我要找漂亮的。他是按照他个人的喜好选择妻子，他的婚姻呢，跟上帝的旨意和上帝的计划没有任何关系。我们回到我们的生活当中，我们找对象，究竟有没有跟上帝的旨意和计划有关系呢？虽然我们身在教会，我们被称为基督徒，我们来到教会聚会，我们读经祷告，但是在。这个我们找对象的时候，常常是跟我们的信仰没有任何关系。所以这个国外啊有一个啊调查报告，他这个做了对于我们教会里面的失灵青年做了一个问卷调查。那问卷调查的时候，这个一般这个就是男就是弟兄和这个呃姊妹哈、啊，弟兄和姊妹就分类的就是做你调查，他们就是问了很多问题。那么第一个。呃，他们选择我要找将来找什么样的对象的时候，弟兄的第一个是什么啊？就是这个姊妹，他找什么样的姊妹？那么他要什么？有很好的信仰。然后第二个是，嗯，他的一个这个要呃教育程度。那么姊妹们对弟兄的要求，第一个也是要信仰要好，然后这个第二个是什么呢？就是他们要有经济能力啊，是这样子。但是这个问卷调查是这样，但实际上他们结婚的时候，那个第一个都没有。如果可能，牧师真的给他介绍一个信仰非常好的一个青年，他不要，他先看什么？先看有没有钱，就是跟社会一样。所以我们整个价值系统的一个一个换系统的问题，它不仅是你的人从空间上你来到教会。你的内在的整个的价值系统，包括我们人生的重要的这个婚姻问题上，我们的价值系统也需要换掉，因为你的价值系统不换掉圣经的价值观的话，上帝的旨意没法在你的生活当中运行。就像我们嗯、呃，我我们的那个电脑很清楚哈，不是说我现在要打开 Excel 文件是吧？那我这儿没有 Excel 这个什么这个这个这个系统的话，你 Excel 文件你你来了。你也打不开。我这儿没有那个那个 PDF 文件，那个那个系统的话，你 PDF 文件来了我也打不开。再好的文件，你写了什么恋爱信，写写的什么甜言蜜语，那你到了我的文件，我的电脑里边，你发过来了，你把这恋爱信发过来了，我我我没有那个 PDF， 我我打不开。你把你的照片，把你漂拍的漂漂亮亮的照片发过来了，我还是打不开，没有用。我们的价值系统，也就是我们的软件，我们这里没有的话，上帝给我们再美好的信息，上帝给我们再美好的祝福，都打不开，跟我们没有关系。不是上帝不想祝福我们，是因为我们没有预备好。因为上帝感动我们，使我们能够真的是在耶稣基督里，我们重新重新开始。我们在圣经的花园里边重新出发。阿门<们>。阿所以我们回到圣经，然后从圣经出发，不是从你的观念里出发，就是我们找对象的这种标准啊，是吧？你看这个以嫂的去妻路，现在跟上帝子意没有任何关系，他只是按照眼目的喜好，他选择了女子。你看他们这些两个妻子，首先这个不符合圣经的规定了，一,一夫一妻嘛。他一个不够，我还再有一个。其实的话，一般的这样子，呵呵，要一个不够，完了再要第二个的话，你第二个还是不够，你还得要第三个，第三个不够，你还得要第四个。呵呵呵，我们看那个在约翰福音当中，那个撒母利亚女人，你看她有过五个丈夫，这个四个丈夫，第五个现在同居的还不是她的丈夫。她如果没有遇到耶稣的话，她再换掉第六个、第七个、第八个、第十个。他还是渴，还是得不到满足。但是这个沙漠的年轻人非常的幸运，他在井边遇到了耶稣，从此他的人生发生了根本的改变哈。所以你看，这个呃一个，那个一扫的两个妻子给他们带来了什么？带来了他们的偶像。所以这个让这个实际上也是让以撒和利百家非常头疼痛苦。我前面表述上说，那个利百家都不想活了，痛苦的。你看，所以这个时候，以撒就叫了雅各，就是特特的嘱咐，不要娶迦南的妻子为妻，因为他在生活当中也是看到了，不仅是从这个圣经的话语当中，从亚伯拉罕的教训当中，他们得到了这个信息，而且他们在已经看到老大生活本身带来的那个痛苦，是吧？所以你不要。娶这个迦南的妻子为妻。我们继续看二十八章七节到九节，
0: 《创世纪》二十八章七到九节，又见雅各听从父母的话往巴旦亚兰去了。以扫就晓得他父亲以扫看不中迦南的女子，便往以实玛丽那里去，在他二妻之外又娶了马哈拉为妻。她是亚伯拉罕儿子以实玛丽的女儿尼拜约的妹子
1: 。因为这个娶了两个这个外邦的女子哈。江南的女子，然后为其这个带来很多痛苦嘛。后来也看到这个姨少自己痛苦，对吧？他也看到父母也真的是非常痛苦，嗯。所以后来呢，他又去什么样，娶了第三个。就照理来说，嗯，第第两个应该怎么样？这个还休妻还怎么弄？反正啊，就是说到第三个了。虽然他有一些转变，哈。但是这个家庭的一个根本的问题，其实还是没有能够解决哈。我认识的一个长老的侄子哈，娶了一个不信的妻子。有一天他家就发生了情况，这个丈夫信嘛，但妻子不信，这个还好。有一天这个妻子突然把佛像带到家里，在家里烧香。他这个侄子约了去教会嘛，他很痛苦。然后呢，侄子的媳妇跟婆婆也不对付，两个人的关系非常的紧张，婆媳关系紧张。每次夫妻吵架，都找这个长老，想让长老出面去摆平，因为这个长老是他们这个家族当中比较这个德高望重的哈，就比较说话有分量的一一一位哈。长老说：“我去也没有用，当时这个结婚就不应该结，到现在孩子都有了，怎么办呢？就很被动了，这个时候已经就是说掐在那里，有点进退不得。”所以这个长老后来他的女儿结婚的时候，其实他就非常坚持的，一定要让他什么女儿找一个有信仰的一个一个一个丈夫。嗯
0: ，那我们从这里看，姨嫂她轻看他的长子名分，是不是也跟这两个妻子有一定关系呢
1: ？是啊，是啊，是有关系的。原来他的信仰呢，就是有点不受约束哈，就是非常的。嗯啊，这个自由放任，从商自由放任啊，嗯、这样的一个一个一个个性哈。那等到娶了这两个妻子之后呢，他们的就带来偶像啊什么，他就渐渐影响什么，以伊少的信仰越来越什么软弱。那我们说的很白的话，今天的话，那我去了一个不信的，我本来就不是特别爱去教会哈。那不去了不信的时候，那到了这个安息的时候，我们去什么？去公园吧，你陪我去逛商店吧。我们去什么？这个到这个采摘园去采摘吧。好，这一下、两下、三下，你跟教会的距离会越来越远了。如果是这个妻子以嫂虽然软弱，如果妻子是一个很信实的、能帮助的配偶，就像创世纪二十八章所讲的那个帮助的配偶，那会对他有约束，有积极的影响。是吧？虽然他可能不是特别愿意去教会啊，但是他的妻子呢就会，啊去教会吧，是吧？你陪我去教会。那严重不幸的是陪我去逛商场，那他就陪我去教会。啊，有了孩子的话，你看我们一家人一天好不容易平时都很忙，周末了对不对啊？好不容易在一起哈、啊，你看为了孩子也是，咱们一家人一起去教会吧。那丈夫虽然不太积极，他会怎么？他会跟着来的，是不是？所以这是一个我们找什么样的对象，其实真的很真的很重要哈、啊，很重要。那么以少慢慢的也知道了，原来我的父亲不喜欢江南的妻子是有理由的。所以后来刚才说看到他又娶了一个本主的妻子是吧？嗯、啊，我们也看到这个一个改变哈，啊，虽然还谈不上彻底改变，但确实也看到了他的一些改变，啊，这都是一个家庭的影响。家庭的影响
0: 、嗯，但现在我们其实生活里有这样的一个问题、啊：很多父母呢都希望孩子能把家庭建立在信仰之上，但是孩子就是一意孤行，这样怎么办呢？或者说，面对不幸的父母，我们的女儿、子女应该怎么办？他们就想找一个有钱的女婿、女婿啊，或者是媳妇儿，怎么办
1: ？啊，这是一个很现实但又棘手的问题。嗯，啊，棘手的问题。嗯、呃。每个家庭可能都有具体的情况，哎，反对他反对的这个侧重点可能也不一样。那我们作为基督徒的子女，我们怎么办？第一，我们要啊，是按照圣经的原理，你要孝敬父母。而这种孝敬父母，让父母真实的感觉到我们的子女是非常孝敬的，这是第一。第二。我们无论在我们的职业，还是就是我们的社会生活当中，确实我们努力工作，让父母感到为子女而就是自豪，就是说为子子女而自豪。这样的时候，你的对父母的影响力、发言权会越来越大。嗯，这个时候，你所拥有的信仰，对父母来说不是消极的，积极的。如果你这个出去工作一塌糊涂，找不到工作，什么东逛西逛，对吧？然后也不孝敬父母，是不是很自私？那你越说信仰，那父母因为你就是连信仰他都会去去拒绝的。所以说，我们真的在耶稣基督里，我们把自己做好啊，这个是真正的我们能够去让父母哈、啊，我们跟父母之间的沟通啊，这么多些呃畅通的一个很大的一个一个影响所以我们。要成为一个真正什么影响力的人，所以这样的时候，我想父母即便是啊这个逼婚也好，呃，他们非常强去强迫性的去勉强让我们去找他们满意的这个父这个父母这种啊这种要求的时候，我们就沟通起来就相当相当容易了啊，比那个哈。当然，终归我们还要祷告，让圣灵来感动我们的父母。所以说，我们是要配合圣灵工作啊！但是呢，我们配合的时候，我们自己也是，就是，呃，要按照上帝的话去生活。这样的时候，我想，呃，这种配合，我想最终能够打动父母。而且，借着这样的一个婚姻的机会，真的，我想，我相信，父母也会这个对上帝有一个更好的一个一个认识、啊。那么，结婚是上帝整个计划、创作计划的一部分。如果一个家庭啊，就是不是建立在一个同一个信仰的基础上，这个家庭很难成功，而且会有试探，啊，让我们的子女也是在信仰里婚姻，这也是作为父母的父母呢、啊，因为父母不可能说一辈子活在这个地上，就是父母离去了，我们把子女的信仰、子女的家庭交在上帝的手上，这是最好的一个什么一个嘱托，啊，让上帝来去。负责对你的子女负责，对子女的家庭负责，包括对你的孙子孙女负责，啊！我们今天看到两个娶妻路线，一个是这个雅各的娶妻路线，以以少的娶妻路线。我们其实很清楚了，一个在什么信仰里，一个不在信仰里，他的结果不一样。那么以后雅各，上帝怎么祝福了雅各的家庭？通过雅各的家庭，成就了一个怎样的一个历史？那我们以后可以去分享
0: 。看来这个雅哥真的是不一般的人物啊！他即使在逃跑的时候，还没有忘了他的使命
1: 。是的,是的，是的、嗯
0: 。好，谢谢牧师的分享。娶媳妇儿，这可是人生大事。到了柚子这个年纪，朋友圈里都被谁又结婚了、谁家生娃了这样的话题充满了。朋友们也是晒孩子、晒媳妇儿，各种晒幸福。但是也经常会听到谁和谁又离婚了的消息。柚子就想了。什么样的婚姻才是持久和稳固的呢？如果生活里只剩下了柴米油盐，是不是就少了点什么呢？希望信仰能给我们的婚姻带来另一番味道。下面，柚子邀请您来一起为婚姻和家庭献上祷告。亲爱的天父上帝，婚姻家庭是您亲自建立的。您给了我们使命，就是让我们彼此相爱。恳求您帮助我们，让我们能在您的爱里建立家庭，让更多的人看到我们就愿意来认识您。这样祷告交托，是奉靠主耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，今天的节目马上就要结束了。那在今天早晨，您有收获吗？我们的分享是否给您带来启发和帮助呢？如果对您有帮助，别忘了告诉您的朋友一起来听。那下次分享我们再见喽，拜拜。
2: 开疆河，在荒野开道路，随思念生。